0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Hallihallo im Zahlenzoo. Da sind wir: Distanz und Gloria. Folge 106, der zieht Grimassen, nachdem er es endlich vors Mikrofon geschafft hat. Schön, dass wir dich heute auch begrüßen dürfen, hier an dieser Stelle. Es ist der Wahnsinn. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich bin wieder zu Hause. Ähm, es mutete so an, als hätte ich mir etwas Krankes mit aufgeladen aus Frankreich. Das dauerte 24 Stunden, dann ging es mir wieder gut. Ein Glück. Aber wir werden da sicherlich gleich noch ein bisschen weiter ins Detail gehen wie der Franzose sagt. Herr Stett, schön, dass du da bist.
0: Ich grüße dich. Wie geht's? Ja, ich bin tatsächlich erkältet. Das ist natürlich klar, weil wir bald einen Auftritt haben. Sonst wäre ich ja nicht erkältet, weißt du. Und deshalb ärgert mich das. Also es ist nicht nur, weil man da es einfach blöd ist, weil man ein bisschen erkältet ist, sondern es geht mir einfach auf den Keks. Es ist schon wieder kurz vor einem Auftritt, ähm, hier jemand sagt, ähm, äh, äh, ich würde hier ganz gerne meine Kinder in dich reinlegen und mich vermehren.
1: Bäh, das wäre ein ekliges Bild. Ähm, ja, am Ende ist es ja nichts anderes. Aber ich kann, dir, ich kann dir da einen Tipp geben. Mach mehr Auftritte, dann
0: hast du ab und zu auch mal einen dabei, wo du gesund bist. Gute Idee. So werde ich es machen. Ja. Ich werde einfach immer mal irgendwo auftreten. Im Zweifelsfall einfach in der leeren Kirche. Hauptsache es ist ein Auftritt. Genau, Hauptsache ist gut. Auftritt. Nee, bei uns äh,
1: grassiert es auch ein bisschen seit letzter Woche. Also, äh, ich kam wieder und habe dann Dienstag früh erstmal schön gegöbelt äh, und mich dann auch so ein bisschen grippal gefühlt den ganzen Tag. Viel, total viel geschlafen, bin um 9 abends auf dem Sofa eingepennt äh, und habe dann für den Mittwoch und den Dienstag alles abgesagt gehabt. Und Mittwoch im Laufe des Tages wurde es immer besser. Und äh, am Mittwochabend war ich im Prinzip wieder fit, soweit sodass am Donnerstag das Schülerkonzert, wo nämlich noch einer von uns gerade grippal flach lag, äh, gerettet werden konnte. Wir konnten zumindest zu viert auftreten. Und auch die vorgestern stattgefunden habende Motette ja, in der Thomaskirche, die wir gesungen haben, weil der Thomarnachor schon in den Ferien war, die hat auch zu viert, aber immerhin stattgefunden. Und äh, ich vermute, es ist, ich bin ja kein Arzt, aber ich vermute und so fühlte es sich an, ähm, bei der zweiten Corona-Impfung, das hatte ich glaube ich auch im Podcast erzählt, fühlt es sich genauso an, sozusagen die Aktivierung der, des Immunsystems, der, der Antikörper, die für eine relativ heftige Reaktion gesorgt haben. Ähm, oder was die dritte Impfung Ist auch egal. Auf jeden Fall bin ich Grippeschutz geimpft und der Kollege nicht. Und ich vermute, dass es vielleicht die Aktivierung des Immunsystems war. Deswegen auch an der Stelle nochmal die Werbung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch doch Grippeschutz impfen. Die Ärzte empfehlen es dringend und dieses Jahr ist die Quote des Abwehrens des Virus sogar noch
0: höher als sonst. Also man hat keine Chance, unbescholten durch die Grippewelle zu kommen. Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil der, der Onkel Yu, der ist immer noch nicht Grippeschutz geimpft. Und das geht total einfach, weil die
1: meisten Ärzte froh sind über jeden, der, der sagt, äh, ich, ich möchte es gerne haben. Ähm, und und da kriegt man am Nachmittag einen Termin sozusagen. Ja, das war ja, bei mir nee. noch anders. Ich war eigentlich da und habe nur eine Überweisung abgeholt. Und dann hat mich die, die äh, Dame am Empfang gefragt, wollen Sie gleich noch eine Grippeschutzimpfung? Habe ich gesagt, ja, können wir auch gleich noch einen Termin machen. Und sie, nee, nee, setzen Sie sich hin. In zehn Minuten ist das durch. Da habe ich mich gleich dort nichts ahnt, äh, noch die Grippeschutzgeschichte äh, eingesackt.
0: Sollte ich dringend auch machen. Unbedingt. Ja. Ja. Empfiehlt sich. Ich denke, das werde ich dann nächste Woche auch machen. Ja. Nee, ansonsten... Äh, also haben wir jetzt
1: Ferien. Ich habe irgendwie das Gefühl, in letzter Zeit immer, wenn ich vor Mikro sitze, sage ich, dass wir Ferien haben. Wobei das nicht stimmt. Letzte Woche waren wir in Frankreich. Und das fühlt sich ganz gut an, weil jetzt die Renovierung, die Renovation meines Bades wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Hoffentlich diese und nächste Woche. Und dann ist das hoffentlich auch abgeschlossen. Also da kommen wir dann hoffentlich auch irgendwann zum Ende. Ansonsten habe ich Dinge vorbereitet und nicht viele derer, aber einige. Und Herr Stett möchte uns jetzt bestimmt was von seiner Woche erzählen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe, aber es ist doch, ich habe es erzählt, Gebrauchsmusik, ja. Das ähm, in der Motette, die wir jetzt nächste Woche singen, es ist jetzt in die Zukunft schon geblickt und nicht über die Woche, sondern in die Zukunft. Ich will es nur direkt sagen, bevor ich es vergesse. Ihr habt ja auch Motette gesungen, aber wir werden auch eben aus dem gleichen Grund, weil die Thomas ja bereits in den Ferien sind, Freitag, Samstag, Sonntag, das Wochenende übernehmen. Und da wird, es sind zwei neue Gemeindelieder dabei. Und das eine, da haben wir keinen Satz gefunden, da habe ich einen geschrieben. Und da habe ich tatsächlich jetzt, das ist jetzt wieder, jetzt geht es um die vergangene Woche, dann auch mal eine Person aus einer Stimmgruppe gefragt, wo ich mir dachte, dass das eventuell die schwierigste Stimme ist aus dem Satz. Ist ja nur ein Wochenlied, aber trotzdem. Und zwar der Alt. Und dann habe ich gefragt, und, war es singbar? So nach dem Motto. Und sie haben gesagt, ja. Aber wir mussten erstmal mal genauer gucken. Aber das ist eigentlich immer so, wenn man nicht gerade Bach oder Standard Choral singt, weil man die Stile nicht gewohnt ist.
1: Und das ist auch immer so, ich darf das sagen, weil ich selber mal war, das ist auch immer bei Alti so. Alti und Tenöre müssen sich immer erst mal orientieren, worum es eigentlich geht, was sie da, was sie da singen,
0: tonal. Sind halt aber auch die Zwischenstimmen, also die, die meistens nicht so einen geilen Tonverlauf haben. Ich versuche immer darauf zu achten, dass alle Stimmen einen Verlauf haben, den man auch melodiös singen kann. Aber bei den Mittelstimmen ist es eben besonders schwer, weil die ja meistens auch füllen zwischen den beiden Randstimmen. Ja. Und also das muss man den Tenören und Alti zugutehalten. Ich war auch mal alt, ja. Es Sehr alt sogar. Das hat Zweite eine gewisse alt. Dialektik. Ja. Ich war mal Mittlerweile, alt. ich war mal alt und werde jung gewesen sein. Ja.
1: Normalerweise ist es ja andersrum, wenn man an Schütz denkt, die kleinen geistigen Konzerte. Ich bin jung gewesen und bin alt worden. Gut. Aber äh, was für mich tatsächlich eine relativ große Ehre war, ich durfte also auch die komplette Liturgie vorsingen am Freitag und habe mich sehr erinnert gefühlt an äh, alte Zeiten, an alte Thomanerzeiten. Was hast, was hast du denn gesungen?
0: Meine Seele nee, erhebt den eben, Herrn, eben das andere.
1: Pass auf, noch anders. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast Nunc dimitis, sprich. Ja. Ähm, Christum, äh,
0: unseren Heiland. Ja, ja,
1: genau. Herr, nun lässtest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Entweder das oder du hast das Magnificat. Also, Meine das, was ich vorher Seele gesungen habe. Meine Seele erhebt den Herren. Ja. Es kam aber natürlich keins von beiden, von den beiden, die ich am häufigsten mit Abstand gesungen habe. Sondern was kam, Herr Stett? Das eine Nunc Dimithis, was immer einmal im Jahr zum Schuljahresanfangsgottesdienst kam, war wo Schleiße. wir Präfekten äh, völlig überfordert, weil das eben nur einmal im Jahr gebraucht wurde, dann die Noten gesucht haben wie die Viecher, weil das nirgendwo abgelegt war, weil das auch immer, auch immer unter Anonymus durchging,
0: nämlich äh, der Lobgesang des Simeon, das Nunc Dimitis. Ach Gott. Ich hoffe ja sehr, dass am Freitag eins kommt, was wir kennen. Ich denke, das wird dasselbe sein. Ah, dann muss man das ja wirklich auch noch proben, das hoffe ich einfach nicht. Das war, es war so witzig, weil ich hatte mit, ähm, mit der Musikdirektorin oder mit der Musikorganisation von der Thomaskirche telefoniert. Und die haben gesagt: Naja, wir haben jetzt bei euch, ihr kennt ja diese beiden Dinger, jetzt nicht sofort das Programm schon vorher geschickt, weil wir dachten, ihr könnt euch dann vielleicht darauf einstellen. Da habe ich gesagt, ja. Aber nur, wenn es die zwei sind, so weißt du. Also ich wusste gar nicht, dass es ein anderes gibt. Ich habe das gar nicht wirklich gesagt. Ich habe gesagt, ja, das stimmt, also wenn ich, weil ich ja nur das Magnifikat und das andere kenne.
1: Wenn ich dir, ja. jetzt, wenn ich dir jetzt aber den kehrvers vorsinge, wirst du dich möglicherweise erinnern. Das war das Bewahre uns, o oh Herr, wenn wir wachen, behüte uns, Ach das. wenn wir schlafen. Ja. Das war das, wo immer irgendein Heinz reingesprochen hat, weil am Ende ist es eben nicht, wie es sonst immer ist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, sondern da ist nur wie äh, äh, wie im Anfang so auch jetzt und immer da. Und da hat immer irgendeiner ein S mit reingesogen, was es
0: nicht gab an der Stelle. Wollen wir eine Wette abschließen, sollte das Stück kommen, diese Liturgie? Das können wir gerne machen. Ich wette, dass irgendein Heinz
1: Ach, das S singen wird. Komm, ich, halte, ich halte aus Prinzip dagegen, <lacht> Äh, weil sonst ist ja langweilig, wenn wir uns da einig sind, nicht ja. wahr? Gut, ich werde Meldung abgeben. Macht das. Also das, äh, das hat mich sehr geehrt, also ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich da mal Liturgie und auch die Gemeinde dann dirigieren durfte. Das war, das war bedeutend. Hätte Das jemand ist wirklich gesagt. schön.
0: Ja. Naja, wir haben ja dieses Nunc Mittis und so, das war ja immer ohne Gemeinde, das hat ja immer nur der Chor gemacht, diese anderen Textzeilen. Ja, aber die Eingangsliturgie ja nicht. Nee, ach so, die hast du gemacht. Ja, alles. Ah, das macht der normale Pfarrer. Deshalb. Nee, nein, nein, okay. nein, nie. Nicht mehr? Nein. Ach, ach stimmt, das, am Anfang macht er Kantor. Stimmt, macht alles ja, Kantor. Richtig, ja. Kantor, Schola. Das ist richtig, ist das. ja, ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich. Na, das haben wir, ähm, als Billa mal ein halbes Jahr krank war, da waren wir gerade Präfekten und da hatten die verschiedenen Interimskantoren, die das bei uns gemacht haben, immer gesagt, das muss jemand machen, der den Ablauf kennt und da habe ich das auch gemacht in der Zeit. Es ist, ist total herrlich, das ist eine große Ehre, das dort in der Kirche einfach zu machen. Ich weiß nicht, das ist eigentlich nur eine übelst simple Sache, aber irgendwie, wenn das sonst immer der Kantor macht und dann macht man das, es ist es schon...
1: Naja, es ist schon, also du leitest natürlich dann musikalisch den Gottesdienst. Ne? Das ist schon äh, eine das Aufgabe so. und das ist auch ja. verantwortungsreich, verantwortungsvoll. Ist es. Man kann das nur verkacken. Also, man, also <lacht> es ist so. Ja, das stimmt. Du, es kommt keiner zu dir und gratuliert dir, wenn du es richtig machst. Aber wenn es falsch ist, dann, äh, da gab es ja auch diese wunderbare Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob wir die mal erzählt haben im, im Podcast äh, von, von Herrn Biller. Der also im Magnifikat war es meines Erachtens eine Zeile doppelt sang. Einmal. Und im Nachhinein kam dann eine ältere Dame zu ihm und ich stand daneben, deswegen weiß ich es auch aus erster Hand, äh, kam dann eine Dame zu ihm und sagte zu ihm, also Herr Biller, so habe ich das Magnifikat noch nie gehört. Das war ja mit dieser Zeile, die da doppelt kam und da sagte Biller rotzfrech, ja, das war die Fassung zum dritten Sonntag nach Trinitatis und die ältere Dame, ach so, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt kann man es ja erzählen. Ja, ja, aber es ist, also es ist sowas ist großartig. Man sieht halt auch, es der, gibt, der Mann hatte Zeit seines Lebens einen Schalk im Nacken.
0: Ja, es gibt auch diese, es gab mal ein Fotoshooting äh, unten im Altarraum, das weiß ich noch genau, da war ich, glaube ich, auch schon äh, Männerstimme, aber relativ junge Männerstimme. Und die, die waren meistens während der Proben und dann noch fünf Minuten danach oder fünf Minuten davor, damit man da viel Material hat. Diese An während dieser Ansingenproben. Und Herrn Biller ging es einfach derartig auf den Sack, dass wir immer zu diesen Kameraleuten geguckt hatten. Und da hat er gesagt, so, jetzt klotzen wir da alle mal hin. Und dann hat er in jede Kamera so hä, hä, geklotzt. Und die haben natürlich die, die haben natürlich fotografiert. Und dieses Bild tauchte in dem Artikel als erstes Bild auf. Und es stand einfach nichts dazu. Es stand einfach nur, Thomas Kantor, Georg Biller. Das ist, Es ist Derartig geil, wenn ich das finde, dann müssen wir das teilen. Oh ja, unbedingt, also das, das brauchen wir auf jeden Fall.
1: Das ist ja mega. Ja, ja das möchte ich ja. sehen. Also ich kann mich da also auch überhaupt null dran erinnern, war ich da dabei? Ich glaube nicht.
0: Na, vielleicht war es auch krank, also. Durchaus denkbar, mhm. kam hin und wieder ja Doktor Wir waren ja vor. zur gleichen Zeit, wir waren ja zur gleichen Zeit im Stimmbruch, insofern gibt es eigentlich keine Motetten, wo wir nicht Ich erinnere mich noch weiter. an legendäre
1: dispicor proben wo man den Jägerabschied ja. eine Terz tiefer das, gesungen hat und das Testament und, ja auch hat Herr Stettler extra also handschriftlich eine Terz tiefer transponiert, damit wir das im genau, Dispore-Tar da
0: wegharzen können. Es fehlte aber, es fehlte das letzte Viertel. Das stimmt, da du hast du hast ich es, einfach ein Schlusskomponierer. Massiv gekürzt. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich kann bis heute den Schluss nicht sehr gut. <lacht> Aus diesem Grund, ich, hab, ich bin mir immer unsicher am Schluss. Man müsste sich einfach mal mit dem Werk auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, das Ding. Naja, ich sag mal so, man, man singt das ja nie als Stück. Man singt das ja eigentlich immer nur, wenn man betrunken ist. Wir haben es äh, mit Amakort glaube ich, genau einmal gemacht in meiner Zeit.
1: Und das war im alten Schloss äh, zu Heidelberg.
0: Im alten Fass, nicht im alten Schloss. Ja. ja. Dort haben wir es, glaube ich, auch mal gesungen. Auf einer Sommerreise. Ja, also... Jetzt müssen wir mal zur Potte kommen, du hast sicher ein paar Sachen zu fragen. Ich
1: habe zunächst eine Frage, die hier in Richtung True, Qua True Crime <lacht> tendiert, ja. weil Herr Stett, die erste Frage ist, ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal behandelt, vielleicht schrillen da bei dir irgendwelche Glocken, was ist das Größte, was du mal im Hotel hast mitgehen lassen?
0: Na, wahrscheinlich Handtücher, größer wird es nicht. Mal ein Handtuch oder zwei. Nach regelmäßig irgendwelche Latschen, klar. Mal ein Kleiderbügel. Ausversehen. Natürlich. Rein ausversehen. Ähm, regelmäßig natürlich diese, diese Blöcke, Coolies. Und dann habe ich mal. Eine, gut, wenn man an diesem Putzwagen vorbeigeht, wenn da so Schokotäfelchen sind, da greift man natürlich rein, ist klar. Ähm, und dann gab es im Hotel Lotte World in Seoul, Hauptstadt von Südkorea, ähm, gab es so kleine Kämme. Und die gab es auch auf diesem Putzwagen. Und da habe ich mir auch welche mitgenommen. Drei oder vier. Oder vielleicht auch fünf. Man munkelt. Und ich glaube, größere Sachen als die habe ich nie mitgehen lassen. Man muss aber sagen, dass natürlich
1: alle Dinge verjährt sind. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Kann man jetzt alles erzählen. Ähm, ja, also tatsächlich, das ist natürlich sehr beliebt. Ich weiß, dass das Größte, was ich mal mitgehen lassen habe, das habe ich aber dummerweise nicht mal mehr, war auch in Südkorea. Da gab es ein Kimono
0: auf dem Hotelzimmer. Da warst du nicht der Einzige, der den hat mitgehen lassen. Ja, ich weiß. Und den habe ich eingesackt und äh, den, der ist weg. Den finde ich nicht mehr. Leider. Ich habe aber für sowas nie Interesse gehabt, für solche Sachen. Nur für diese Latschen, weil man die halt wirklich brauchen kann. Simono trägt, trägt man ja nicht. Ja doch, ja ist ja quasi ein Bademantel. Stimmt. Ähm Apropos... Warum trägst du einen Kimono? Weißt
1: du, was das ist? <lacht> ja, liebe Grüße an Basta. Ach, ach siehste, ja. was du vorhin gesagt hast, von wegen, ähm, den Satz gab es nicht, da hast du schnell noch einen geschrieben, erinnert mich an, eben eine Ansage, die auch bei Basta kam, es war sehr schön, ging es ging's um ein konkretes Stück ähm, und die Ansage war, ich hoffe, ich krieg's in der richtigen Reihenfolge der Pointe zusammen, haben wir nachgeguckt, gab es nicht, haben wir gemacht, hier ist es. Das war sehr, das sehr also so ganz trocken, einfach schnell äh, runtermoderiert. Sehr gut das. Okay, Herr Stett, ich habe wieder eine furchtbare Ergänzung zu unserer äh, Friseurliste mit furchtbaren Namen. Go. In Leipzig gesichtet. Gottschedstraße. Relativ neuer Laden muss es sein, weil ich kannte ihn nicht. Ist der Friseur. Diggi. Oh. <lacht>
0: Oh mein Gott, <lacht> Free Sir. auch noch Sir, dann mit S-I-R geschrieben? Nee,
1: oh Gott, das wäre ja noch schlimmer. <lacht> Eieiei. Aber, aber alleine das, das. Also, diese Wortkombination ist ja schon furchtbar. Dieses Englische mit dem Französischen, mit der französischen Endung
0: Naja, na gut. Das geht geht darf man nicht machen. Also es gibt, gibt Gesetze in diesem Land. Ja? ja
1: äh, ja kann man also naja egal was willst du dazu ja, sagen da. ist ja furchtbar. Nee. ne ja Herr Stett drei Dinge beziehungsweise deine drei längsten Minuten am Tag was ich meine äh, ich komme dir mal entgegen die drei längsten Minuten in meinem Tag sind <lacht> die letzte Minute auf der Waschmaschine die letzte Minute bevor der Bus kommt die ist immer auf jeden Fall länger als eine Minute. Und die letzte Minute vorm Auftritt sind meine drei längsten Minuten, die es bei mir so im Tag gibt. Wie sieht ja, das da so bei dir
0: aus? Also auf jeden Fall Zähne putzen. Das ist eine sehr lange Minute. Putzt du nur ja, eine Minute, Herr Nee, ich putze tatsächlich drei. Deshalb wollte ich eigentlich sagen, die drei Minuten sind es, aber du hast jetzt drei verschiedene genannt. Aber ich will ja nicht alle drei auf einmal aufbrauchen. Es dauert tatsächlich bei mir immer drei Minuten. Auch wenn ich es schnell, wenn ich es versuche, möglichst zügig zu machen. Und jetzt, ähm, jetzt kommt ich, wieder das, tatsächlich.
1: Jetzt kommt das, was der Hörer wissen will, oder die Hörerin. Ne? Womit putzt du, Herr Stett? Putzt du elektrisch? Putzt du Echo? Putzt du äh, von Hand? Womit wird bei Herrn Stett zu Hause
0: geputzt am Zahn? Mit dem Besen.
1: Mit dem Besen,
0: gut. Genau. Also tatsächlich mit ähm, manuell. Bei Manuel? Mir. Wer ist Manuel? Der kommt immer und leckt meinen Mund aus <lacht> oh, Bilder im Kopf
1: Ist ja furchtbar
0: <lacht> Nein, also wirklich ganz normal mit einer Zahnbürste Mittelweich Weich, also zu weich Da wird es nicht sauber bei mir Ich weiß nicht, ich habe es verschiedenes versucht Aber es, es fühlt sich nicht gut an Zu hart, macht mein Zahnfleisch kaputt so. Ähm <lacht> Aber das dauert immer lange. Ich habe da auch nie Lust drauf. Ich habe da einfach keinen Spaß dran, aber es muss ja sein. Ähm, oder wie Johannes Gründel immer gesagt hat, dann machst du es eben ohne Lust. Und das gilt
1: nicht nur für Selebrenzen.
0: <lacht> ja, es gilt zum Beispiel auch für... für ja, fürs Arbeiten. Fürs Arbeiten. Grundsätzlich. Auf, auf jeden ja. Fall. Also <lacht> ist ja ganz klar. Ja. Und dann auch eine sehr lange Minute ist wenn du nur 8 Minuten Umsteigezeit hast und dort steht in dem Zug, in dem du gerade sitzt meinetwegen, das wird heute wieder so sein 31 fährt der andere ab und du sollst 23 ankommen und es steht, wir sind heute 3 Minuten zu spät dann verkürzt sich die Umsteigezeit auf 5 Minuten okay, das kann man dann noch ausrechnen und dann ist es 26 und der Zug steht aber noch nicht am Gleis das heißt, man sitzt noch drin und das ist sehr lang ja, das stimmt. Die Minute und dann ist es 27 plötzlich und diese Minuten sind, ja. die dann sagen, wir sind in einer Minute da, die sind viel zu lang und sie sind auch länger als eine Minute, also wirklich in der Sekundenzahl messbar.
1: Hätte ich vor ein paar Wochen ja. noch nicht mitreden können, aber mittlerweile weiß ich, wovon du sprichst.
0: Ja, aber man erwischt den Zug dann trotzdem in der Regel, aber es ist dann knapp und das ist Stress. Und auch eine sehr lange Minute... <lacht> Ist die Minute bevor die Kaffeemaschine komplett durchgelaufen ist. Mhm, das stimmt. Wenn es dann schon so quackert, aber der Kaffee noch nicht fertig ist, dann steht man so davor. Ja. Und bitte. Los jetzt. Heißt du?
1: Ja, das ist immer so, du, du, ähm, das ist immer ein bisschen, als wenn jemand frische Zimtschnecken gebacken hat, aber du kannst sie noch nicht essen. Also du, ja. du riechst sie und du siehst sie durch die, durch, durch die Scheibe des Backofens, aber sie sind noch nicht essbar und du siehst aber, eigentlich sehen sie so aus, als wären sie essbar und es braucht aber noch wenige Minuten, bis sie fertig sind. Das sind auch sehr lange Minuten oft.
0: Das ist das, was sich auch die Hexe von Hänsel und Gretel denkt. Ja. Ja. Meinst du, die hat die vorher schön
1: mit Eigelb bepinselt, damit die richtig braun werden? Weiß man nicht. So, hätte sie aber machen Hat's sollen. Ja Hättest du Hätte sie machen sollen. Hätte
0: sie ja. machen sollen, Ist ja. klar. Gut. Naja. Ähm, was ich habe auf jeden Fall eine Buchempfehlung. Oh, das ist aber schön. Dann äh, ja. hauen wir raus. Also, von Achtung, das ist ein internationales Buch. Branko Ristic, Sanje Aru Lampalam, so heißt er wirklich. Und Neil Gordon. Das Buch heißt Beyond the Kalman Filter, Particles, Particle Filter for Tracking Applications. Rausgekommen im Jahr. 2004 und es geht hier um nonlineares Filtern also auch suboptimale Filter und Partikelfilter hauptsächlich und dann auch noch mit Anwendungsbeispielen also wenn man mal wirklich keine Lust mehr aufs Leben hat, dann kaufe man sich dieses Buch mhm. Alles Gute, Tschüss also Es war mehr so eine, so eine Sekundärliteraturempfehlung sozusagen Es war eher ein Hilfeschrei ja. da Musst du wieder für Prüfungen lernen gerade Nee ich schreibe immer noch an meiner Arbeit und alle Menschen leiden darunter, weil ich permanent davon erzähle, wie schlimm das ist. Ist das wieder so eine, so eine komische Arbeit? Ja. <lacht> ja. Aber ich habe noch das geheimnisvolle Geräusch für dich. Euch, euch. Das, das, ja, das war heute genau, die so billig Version.
1: Das war heute das äh, <lacht> Intro auf Wisch bestellt. So, jetzt es ist bei kann
0: sein, dass es das schon mal gab, denn dann müsstest du es auch erkennen. Jetzt ist geht bei los. mir hier erstmal das Bild aus. Ne? Nur für ja, klar, das Bild Damit ist aus. Das alle hören. Das muss man dazu sagen, Achtung, es geht los.
1: Es klang, als ob irgendwas schweres auf deinen Tisch geknallt wurde.
0: Nee, ist ganz leicht. Man beachtet, es sind zwei Geräusche. Hm. Kann ich noch mal hören? Ja, Achtung, geht los. Ist das
1: wieder irgendein Tacker oder ein Locher oder irgendwie sowas? Es ist ein Bürogegenstand, korrekt. Ah ja, aber was, was macht denn da noch zwei Geräusche, wenn man mit sowas
0: arbeitet? Sehr, okay, sehr seriös. Ich mache es nochmal mal die gesamte Aktion. Ja. Los geht's. Also, ich stehe auf dem Schlauch. Gar nicht übel. Ähm, das ist... Es ist Stempeln gewesen. Aha. Stempelkissen aufmachen, draufhauen, stempeln. Verstehe.
1: Da habe ich mal wieder grandios abgelust beim dieswöchigen geheimnisvollen Geräusch. Euch, oh, oh.
0: Aber es ist, glaube ich, auch einfach wirklich schwer, sowas zu erkennen, weil das nicht charakteristisch ist. Es macht ja einfach nur laut. Ja, das Problem ist Wenn man es weiß, erkennt man es. Ne? Also
1: das Problem ist, glaube ich, eher, dass äh, hier, wir machen das ja über Zoom, dass da immer so Nebengeräusche rausgefiltert werden. Das heißt, man kriegt ja. da möglicherweise ein verzerrtes Bild. Aber ich will mich jetzt hier gar nicht rausreden. Ja, ich habe einfach verkackt diese Woche und äh, muss einfach in der nächsten Woche zusehen, dass ich das wieder hinkriege. Ist ja ganz klar.
0: Ja, dann werde ich ja ein besonders schweres Geräusch. Euch. Euch, euch, aussuchen.
1: Herr Stett, <lacht> ja. was war sonst noch los bei dir so diese Woche? Ich habe eine Begegnung der Woche
0: gehabt. Oh, schön. Schieß los. Ich war am Dienstag, habe ich eine weitere derartige Aktion gemacht, wie ich letzte Woche Freitag gemacht habe. Ich bin aber diesmal von Essen ausgefahren nach Leipzig mit dem Zug und war eine Viertelstunde beim Notar. Vielleicht auch zehn Minuten. Und was hat er notiert? Und bin dann wieder und bin dann zurückgefahren. Fünf Stunden. Ähm, das war eine Änderung, die wir ans Vereinsregister gemeldet haben. Ah, ja. Damit kenne ich mich ja mittlerweile mhm. auch ein bisschen aus. Personenänderung, ja. quasi Vertretungsberechtigte Personen.
1: Na, sag Verzeihung. mal,
0: ja. Und es ist immer gut, wenn man sowas macht, weil jetzt ist quasi das auch rechtlich gesehen alles wieder auf dem aktuellen Stand, weil das Handelsregister jetzt auch unsere aktuelle Adresse kennt und solche ganzen Sachen. Das ist sehr, sehr wichtig für Behördenpost. Und jetzt ist also nichts mehr aufzufangen seit 13.03.2022, wo Johannes verstorben ist. Seitdem musste man ja doch sehr vieles auffangen. Mittlerweile haben wir den Chor wieder da, wo man haben wollen. Mittlerweile sogar haben wir auch die Sachen etabliert, die... Johannes schon immer ändern wollte und verändern und verbessern wollte und sein Fehlen war jetzt der Anstoß dafür, dass das dringend notwendig geworden ist, diese Veränderung zu machen, weil es sonst einfach der Chor es nicht geschafft hätte, also organisatorische Natur hauptsächlich und wenn man jetzt sagen würde, Digga, guck dir mal dein Chor an, was wir draus gemacht haben, wäre er sehr stolz auf uns, würde ich sagen, also nicht auf uns, sondern auf den gesamten Chor, wollte ich damit sagen, was sehr, sehr schön ist eigentlich. Dass man das mal so. Das ist mir an dem Tag aufgefallen. Aber die Begegnung war tatsächlich nicht, nicht nur der Notarstermin, sondern auch, dass ich unseren Finanzer, der auch ein sehr guter Freund von mir ist, ähm, Christopher heißt der, kann man sagen, das kann man online auch sehen, ähm, der, den habe ich sehr lange nicht gesehen. Wir haben sehr viel Kontakt immer so per WhatsApp und andere Messenger-Dienste auch organisatorischer Natur, aber es sich mal wieder zu sehen, ist schon sehr, sehr schön, da noch mal eine Minute zu haben, auch gemeinsam zum Bahnhof zurückgelaufen sind. Das war sehr, sehr gut. Und bei, im Notarsbüro, in der Kanzlei war es dann so, da fragte sie dann, Sie sind doch ehemalige Thomaner. Ja. Sie kennen doch diese anna magdalena bach Ja. Da geht jetzt mein Sohn bald hin denken Sie, dass das gut ist? <lacht> und da haben wir uns also darüber unterhalten und mein Fazit war das, das ist schon damals, ich denke, das ist eine sehr gute ähm, Schule war für meine Karriere, also ein guter Abschnitt für mein gesamtes Leben so, für die Bildung und das ist ja eher nicht schlechter, sondern wahrscheinlich eher besser geworden ist, was das betrifft. Wenn ich, mich also, Fazit, richtig erinner, wenn ich mich richtig
1: erinnere, Anna Magdalena Bach war früher Eduard Manet, ne?
0: Und davor 76.
1: genau. Das heißt, da hat auch der legendäre erste Auftritt des Ensemble Fimadour stattgefunden, beim Tag der Offentür. So es. es war aber nicht der Tag der sicheren Intonation, wenn ich
0: mich richtig erinnere. Das war schlimm. Wir sind eine kleine Terz zu tief geworden beim Jägerabschied, das muss man sich mal geben. Ja. Der geht kurz, der geht nicht mal eine Minute, okay? Man muss aber sagen, zu unserer Verteidigung,
1: dass, glaube ich, zwei von damals noch sechs noch Dispi waren.
0: Ja, das stimmt, das waren zwei also, einfach Dispies. <lacht> das waren nee, meine Hand. Das war aber auch krank von dir, ne? Das war von dir aber auch einfach krass zu sagen, ja, holen wir einfach noch zwei Dispies mit ins Ensemble. Digga, was hast du denn dabei gedacht? Ja, äh. Das war die beste Entscheidung,
1: aber ich meine, trotzdem. Braucht billig Verstärkung. Wie viel billiger konnte es werden, als zwei Dispies zu fragen? Ja.
0: ja. Nee, aber es hat ja gut geklappt. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir komplett abgelost haben. Nee. Würde ich
1: aber mal auch denken.
0: Ja. Nicht wahr? Ja. Es war für alle gewissermaßen eine Art Sprungbrett. So ist es. Apropos Sprungbrett. Ich
1: empfehle allen an meinem Schaffen Interessierten, in der nächsten Woche mal die Leipziger Volkszeitung ein bisschen näher im Auge zu behalten. Und des Weiteren denen, die gerne vielleicht den Chor, den ich leite, mal hören wollen, das Wochenende vom 23. bis 25. Juno im Auge zu behalten. Da könnte es sein, dass da demnächst Termine kommen. Werdet ihr auch bei der Nacht der Chöre auftreten? Das ist geplant. Die Frage ist natürlich immer,
0: ob man da mitmachen darf, nicht wahr? Am Ende. Eigentlich schon, wenn man sich rechtzeitig anmeldet. Also mal. das Kollegium Tomatum hat sich zumindest auch angemeldet. Es wäre eine tolle Gelegenheit, gemeinsam an einer Veranstaltung teilzunehmen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, in diesem Sinne wollte ich noch Folgendes erzählen. Mir ist leider nichts eingefallen. Ich habe gehofft, dass mir, während ich das sage, was einfällt. <lacht> Nein, also es war, ach genau, das habe ich erzählt. Ach genau, doch, eine Sache noch zu meiner Fahrt nach Leipzig. Mir ist, ich muss was gestehen. Aha, oha. Ich habe in Essen, es ist also ein Zug, der nach Leipzig durchfuhr, eine Person am Bahnsteig gesehen, die ich kannte. Ich habe sie aber nicht angesprochen. Es war mir, es kam, ich kam mir ein bisschen schäbig dann davor, allerdings war es so, dass ich die Zeit für mich brauchte in dem Zug, weil ich viel zu tun hatte und ja immer wenn man sich anspricht zumindest von beiden Seiten irgendwie eine Erwartung da ist, dass man sich dann unterhält und die Zugfahrt ist aber lang, die geht über fünf Stunden und es ist nicht so, dass ich an der Person nicht interessiert war insgesamt und auch nicht an dem, was, was so vielleicht diese Person in Essen gemacht hat. Du hast doch keinen Bock ich hatte keinen Bock. Und es ist einfach schwierig, zu jemand zu sagen, hey, nice dich zu sehen, aber ich habe keinen Bock, mich mit zu unterhalten, weil ich habe andere Sachen zu tun. Es ist genauso schäbig, wie einfach so zu tun, als hätte man sich nicht gesehen. Allerdings von der anderen Seite war es wahrscheinlich auch so, weil ich willst, hätte mich auch sehen willst können. Willst du jetzt noch
1: sagen, welche Person
0: das war oder lieber
1: nicht? Keinesfalls. Keinesfalls.
0: Okay. Also sie hört wahrscheinlich hier nicht zu, aber ich bin mir nicht sicher. Wir
1: haben beim Umsteigen in... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Aus Mannheim? Ich weiß es nicht. Im Rückweg haben wir Harald Schmidt getroffen. Das war ganz angenehm. Ach. Er konnte sich natürlich nicht daran erinnern, äh, offensichtlich, dass... Äh, also ich glaube, er hat mich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt, so richtig. Ähm, dass wir mal zusammen auf der Bühne gestanden haben. Nämlich bei der Verleihung des Mendelssohn-Preises 2006 im Gewandhaus im Großen Saal. Äh, ja. ne?
0: Das war herrlich. Das war eine lustige Veranstaltung. Ja. Das war es wirklich. Ich kannte zu dem Zeitpunkt Harald Schmidt noch gar nicht so wirklich gut. War ja, noch Knabe. Der war auch sehr nett, muss ich und sagen. Ja ist, ja, ist ja auch eine nette Person und wahrscheinlich auch klassisch gebildet und ziemlich schlau. Ja, nicht nur wahrscheinlich. Der, der hat einen Kirchenmusikerabschluss. Das hat, vergesse ich immer wieder. Stimmt, ja. Das, ja. das habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Das ist auch nicht der Einzige ja, aus,
1: der, aus der Riege, Entschuldige, der äh, was dahin, da erzähl. das angeht, gebildet ist. Helge Schneider zum Beispiel auch. Ja, stimmt. Die haben aber beide irgendwann im Gegensatz zu mir festgestellt, dass man mit der Musik, die ich mache, kein Geld verdienen kann und sind dann, äh, haben dann gesagt, ab heute mache
0: ich nur noch Quatsch und siehe da, sie, wo es hingeführt hat. Es ist insofern ganz lustig, dass Herr Biller erzählt hat an dem Tag, dass er manchmal früher mit Harald Schmidt verwechselt wurde, ja. was man auch verstehen kann, in seinem also in der, als sie jünger waren, da sahen sie sich wirklich ein bisschen ähnlich von Frisur und Ausdrucks, also auf Gesichtsausdruck her. Und dass er dann mal von einer Riege junger Dame angesprochen wurde ob sie ihm ein Autogramm geben könnten also Herr Schmidt und so und da hat Herr Biller einfach mit Harald Schmidt unterschrieben
1: Das ist ein bisschen wie, wie, wie Wolfram, der mal auf einem Ärztekonzert war und glaub, ich glaube, meines waren die Ärzte oder die Hosen ich weiß nicht, und sich dann dort ein Autogramm geben lassen hat von einem Bandmitglied und der hat dann gefragt, willst du die anderen auch noch? Und Wolfram, ja, ja, gerne ja und dann hat er mit den anderen Namen unterschrieben.
0: <lacht> das ist gut, ja. sowas Firechart. ich hat. Ja. Also so. das ist Alltagskomik, die keine Alltagskomik ist, sondern vor allem Komik und weniger Alltag. So, das muss ich jetzt
1: erstmal ordnen. Darauf muss ich jetzt erstmal in Klausur gehen, Herr Stett, muss mich zurückziehen. Ja. Aber ich habe auch noch eine Begegnung ich hab... der Woche. Erzählen Sie mal. Und zwar äh, hat gestern mein Cousin seinen 30. Geburtstag gefeiert. Liebe Grüße an der Stelle nochmal, war eine sehr schöne Feier. Ähm, das Motto war Welcome to Hollywood. Und ich bin als Man in Black gegangen. Ähm, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Jedenfalls habe ich dort getroffen Thomas Fellow, einen äh, ja, sehr guten Bekannten der mit Amakort auch schon mal zusammengearbeitet hat, aber auch Freund der Familie. Äh, Gitarren, äh, Virtuose, äh, hat ein, ein Jazz-Duo zusammen mit Konstanze Freund, nennt sich Friend and Fellow, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff im mitteldeutschen Raum, äh, ganz viel unterwegs und auch sonst deutschlandweit, er selber ist Professor in Dresden für Gitarre. Ähm, super Typ, habe ich gestern nach ewiger Zeit mal wieder gesehen, war sehr,
0: sehr schön. Es freut mich sehr zu hören. Wirklich. Ich will noch eine Sache aus meinem Leben noch erzählen. Neben dem, dass ich so viel unterwegs gewesen bin die Woche, was mir langsam auch auf den Sack geht. Aber es gehört dazu. Ich werde am Montag, also morgen, einen weiteren Abschlussflug haben. In Rostock. Nicht, sondern in Essen. So. Und das ist ein Simulator-Check. Danach werde ich wieder draußen fliegen. Endlich. Sofern Wetter mitspielt, es genug Fluglehrer gibt und intakte Flugzeuge. All diese drei Dinge sind ja gar nicht so leicht zu bekommen. Besonders das letzte äh, wäre gut. Ja, aber man muss sagen, dass all diese drei Dinge gerade Mangelware sind in Essen. Und das regt mich auf. Es regt mich wirklich auf, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass diese Flugschule zu klein ist für diese Anzahl an Flugschülern und dass ich das schon immer gesagt habe und dass wir das alle schon immer gesagt haben und wer hier diesen Podcast auch zuhört, ist das auch vor anderthalb Jahren Thema gewesen. Und dass es jetzt natürlich tatsächlich so kommt, ist ärgerlich, aber nicht so ärgerlich, wie wenn man es nicht vorher gewusst hätte. Trotzdem blöd. No. Gut, wie dem auch sei, ich muss diese Flüge absolvieren und ich freue mich auch aufs Fliegen, aber nicht darauf, dass ich permanent gecancelt werden werde. Aber... So ist es halt. So ist
1: das in unserer Gesellschaft heutzutage. Wenn du nicht aufpasst, wirst du gecancelt.
0: So. <lacht> ist das nämlich.
1: Das war noch das Wort
0: zum Sonntag. Tag, genau. Gut. Äh, ich wollte noch was anderes erzählen, was mir entfallen ist. Das kommt dann nächste Woche, weil es mir natürlich sofort, nachdem wir aufgehört haben, aufzuzeichnen, einfallen wird.
1: Ja. Ähm, ich habe auch noch eine kurze Empfehlung. Empfehlung? Eine Empfehlung. Empfehlung. Äh, nämlich eine Netflix-Serie, die ich gerade gucke, heißt Physical 100 oder 100 Physical. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie rum das ist. Äh, ist sehr spannend. Geht es nämlich im Prinzip, also so im, im sportlichen Wettkampf darum, welcher Körperbau ist eigentlich der beste? Also was ist, wer hat den besten Körper? Das, sind irgendwie, das ist so eine koreanisch verrückte Erfindung wieder. Ähm, und das sind 100 Athleten, Athletinnen und, und Athleten aus den verschiedensten Bereichen. Bodybuilding, Crossfit, Skeleton, MMA, so alles, was da so ist. Ähm, und die messen sich in sportlichen Wettkämpfen. Und das ist irgendwie, das hat was, muss ich sagen. Da gucke ich sehr gerne zu. Finde ich sehr unterhaltsam. Kann ich also
0: guten Gewissens empfehlen. Es freut mich. Ja. Danke für die Empfehlung. Sehr gerne. Ähm, ich empfehle auch noch etwas. Noch etwas, Herr Stitt. Noch etwas. Macht ein Backup. <lacht> Überlegt euch, was ihr lange nicht mehr gebackupt, gebackupt habt und macht's. Macht's einfach. Es wird nicht schaden. Gut, damit
1: beschließen wir die Folge und wir nennen die Folge, macht ein Backup. Ne, einfach nur Backup. Nur back, okay, nur Backup. Gut, das klingt so genau. wie so eine Ersatzfolge, das ist ganz gut. Genau. Dann kommt Herr Stett jetzt und äh, gießt uns hier lyrisch was ins Mikro. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und äh, sage Tschüss, bis nächste Woche. Wir sehen und hören uns. Habt viel Spaß in der Woche. Geht an die Sonne, geht an die Luft, wenn sie da ist. Also Luft ja, aber Sonne vor allem auch. Und äh, habt euch wohl, bleibt oder werdet
0: gesund. Und ja, habt euch lieb. Bis dann. Bis dann. Mir fällt gerade noch bei Backup-Folge ein, die Leute denken wahrscheinlich, dass wir einfach regelmäßig zwei Folgen aufzeichnen, die quasi komplett ohne alltäglichen Bezug sind und dass das jetzt eine von denen ist. Also, lyrische Erguss, Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler vom faulen Pflaumensammler. Ein Junge hatte seinen Korb am Pflaumenbaum vergessen. Zum Sammeln war er viel zu faul, doch nicht zum Pflaumenessen. Nach Pflaumen überreif und süß sind auch die Wespen süchtig. Die Königin war mit dabei, ihr schien der Korb so wichtig. Sie wünschte sich ein neues Schloss aus Feinpapiertapeten, das durfte nur die Königin mit ihrem Schwarm betreten. Da kam ein Wanderer des Wegs, der hat den Korb genommen. Es war ein Griff ins Wespennest, das ist ihm schlecht bekommen. In diesem Sinne. Aua! Weiter so. <lacht>